0: 我的朋友们，我是毛泽东毛书记，先播报两个不怎么重要的通知。第一个呢，是我的单口喜剧脱口秀专场《基本无害》，将在3月的27、28就下周，在广州和深圳举办。虽然票已经卖完了，但是如果你有求票或者是转票需求的话，如果你还没有已经在我们的《基本无害》听友群里，可以加小助手，他或者他把你拉进群之后啊，说不定可以找到求票或者转票的人，帮你促成这个交易。那个小助手这两天已经促成了好几对了，所以说。如果你有需求，加一下这个人 ，Marvin the Boss， 在我们节目的节目介绍里， s o 收 notes 里面有。前两天我有朋友就是本来都买票了，但是后来临时要出差，我帮他转给另外一个需要的朋友。第二个通知呢，就是大家知道前段时间我们做那个情人节特别企划，效果还不错，我自己也挺喜欢的，很多朋友也很喜欢。然后我就一鼓作气吧，想之后如果可以的话，每个月看能不能做一期这种征集型的特别企划，或者说就是比较重制作的有趣的节目。我现在呢有两个企划想征集。有兴趣参与的符合条件的朋友们来参与。一个是清明节特别企划，你你听这个就有点奇怪。清明节特别企划，请各位死了的朋友跟我联系。不是，清明节特别企划，其实具体要怎么做啊，我还没有完全想好，很难完全解释清楚。但是如果你家乡有奇怪的丧葬文化，或者你参与过有趣，不能说有趣，但是值得一提的吧，值得分享的、难忘的葬礼或祭祀仪式，就上坟。<笑>就是你葬礼如果很难，有奇怪的、有趣的、难忘的葬礼，或者是祭祖祭拜的这个经历，联系我们好吧？加那个 Marvin 的 boss， 然后大家听友群给他留言，告诉他，或者在我们的评论区留言，在各个你听这个播客的什么网易云音乐、喜马拉雅或者小宇宙。评论区可以给我们留言，但最好是加他，我之后说不定需要你来参与到我们这个项目里面。这是清明节特别计划，还有一个母亲节特别计划，怎么做呢？我还不知道。但是如果你的姥姥还健在，联系我们好吧？姥姥或者是太姥姥，妈妈的妈妈或的妈妈，更正一下，姥爷也行，姥爷。也可以，如果他们还健在的话，如果你愿意参与这次企划，具体方案待定，好吧，可以加 Marvin 的 boss， 备注注明清明节特别企划或母亲节特别企划。让我们看看有没有机会一起参与做这个节目。Laura 是因为他我才上了台，
1: 第一次对你有印象是我做主持，然后中午那个开放麦，就是你在底下让我感觉是个暴发户，你知道吗
0: ？当效果不好的时候，你有想过说“我操，老子不讲了”？就
1: 完全没有，能够用英文讲，能够用英文表达，是个非常珍贵的一个机会。其实我几乎每年都会自己自费去美国，用年假去那边演出
0: 。我当时刚开始上台的时候，有几个特别想讲的 sex jokes， 觉得很多我想表达的东西好像中文也没法讲。问了周奇墨，我就说如果你的一辈子，假如说你不上什么《脱口大会》三，你也不上节目，你就在线下一直演演这种小场子 ，OK 吗？他说只要能支持我的生活就 OK。这是一个属于我的秀，我的追求不应该是说它到底是古典的那种只重内容呢，还是什么花哨，我只应该只注重一个事情，就是观众开不开心。我应该竭尽所能，在所有的细节上去设计，让观众觉得这个票价是值的。你
1: 知道爸看什么视频可以看十遍吗？ Oh. 不是我的互动，他看一个人杀鱼、oh. 看了十遍。<笑><笑>我认识到一点，就是为了让节目好看，节目里面的人必定是饱受折磨、饱受摧残。反正我觉得我录完之后。就是对所有的综艺节目都多了一丝敬
0: 畏。前两天有朋友在小宇宙评论区说，毛书记这个基本无害，开创了播客界的时间胶囊，总是能听到几个月前的节目对谈。啊、因为上一期那个跟文化有限就是三四个月前录的、啊，这一期更久，这一期节目放出来三月下雪了，是我跟 Nora 去年六月录的，大半年了。Norah， 中间见过我几回，每回都挤兑我说我跟她录了不发。但之前确实是因为我太懒了，后来就反正各种原因，你你们知道了。她其实不是醉酒了。我现在手里还有两期节目是跟她同时或者甚至更早录的，都还没有发。总而言之，这又是一期时间胶囊节目，来自于大半年之前，来自于2020年六月，那个时候是2020年的端午节，我去上海演出，然后当时顺便跟 Storm n o r a 什么盖柴，然后录了播客。啊 ，storm 的两期已经播了，因为当时我们的两期就比较简单，也不用怎么剪。然后 n o 这期呢，我本来是想好好剪一剪，但是到现在也没有剪。这期节目其实时间点真的没有任何时效性。当时我们录的时候，我俩都还没有参与第七季奇葩说，甚至不知道自己要参加。现在奇葩说期已经播完了，录的时候呢，他刚刚录了脱口秀大会三的第一期，那个节目连播都没有播。然后这个节目也已经播完很久了。然后那个时候就大家你知道六月份很多事情都没有干。是一个真的来自历史的对话，当时聊了很多关于节目的事情，但是因为当时还没开始录奇葩说，后来我俩都参与了奇葩说一期，但其实完全没有怎么聊啊、呃，聊了一些脱口大会三，聊了一些当时他参加的别的节目，以及关于演出啊、线上线下呀、啊、中文、英文、脱口秀这些方面的话题。我俩是老朋友了，我甚至是因为 Nora 才上的脱口秀舞台，我俩是很有渊源远。之后的对谈里面会提到，我就不多说了。我就发现每次录这种跟脱口秀演员聊的话，因为关系比较熟，然后我们就会不由自主的聊一些业务问题。其实实话说，不对最广大人民群众那么有吸引力。聊的不是那些最最有共鸣的话题，不像上期那么聊职场，对吧？我自己本来也不是特别愿意为了服务观众而去定制话题，我聊的都是我想聊的，而不是观众愿意听的。有时候呢，我想聊的跟听众愿意听的恰好重合了，比如说上期职场这个，那就很幸运，就是我也聊得开心，大家也喜欢听。那你像有时候聊脱口秀，就属于是我跟嘉宾，我们都很愿意聊，但是听众不一定真的需要这些信息。但无论如何吧，如果你要是有闲心、有闲工夫，不妨听一听我们聊的这些话题，挺多的。不光聊到这个节目，也聊了一些他之前的个人经历。如果你对 Nora 这个很优秀的脱口秀演员感兴趣的话，也不妨听一听啊。最近还有什么事哦，我刚刚在录这个开头的前五分钟，我刚打完了《最后生还者》一，游戏挺好过两天打算打打二啊，《美国末日》The Last of Us 不错，朋友们，我本来打完。战神之后就感觉打了好几个那种特别有名的三 A 剧作，我都觉得嗯一般，因为战神太好了。最后生还者我觉得还是我挺愿意打下去的。然后还有什么？哇，我的好朋友彩玲，今天我录这个是三月几号啊？三月十九号了，应该是。现在是三月十九号凌晨。我三月十四号办了专场，然后他去看我专场，我还开玩笑，我说彩玲，你这马上快生了，别在我的专场上给生了。他因为，他当时预产期只剩一个多星期了，没想到就在两天之后，他十六号就生了。为了纪念我们的革命情谊，我在播客里面也要祝他他的儿子，啊，我的小外甥身体健康，茁壮成长啊！希望彩玲好好把这几个小孩带好，你太厉害了，还要带小孩，还要当网红。最后。其实最重要的通知我在开头放了，我从来没有这么操作过，就是先放什么通知像广告一样，再进真正的这本期开头。只是因为我觉得这个事太重要了，所以说我放开头。但是我还是再强调一下，就是我们两期特别企划，清明节特别企划和母亲节特别企划。如果有任何朋友感兴趣参与，不能保证你一定能参与进来，但是如果你有兴趣，在评论区评论也好，或者加我们的博客小助手 Marvin 的 Boss M A R V I N T H E B O S S。节目介绍，收动词那边也有。可以加他，备注情人节特别喜欢或母亲节特别喜欢，来尝试参与，我们一起来看看能不能做出好玩的东西。老有朋友在评论区问，哎，怎么加挺有趣？我都说的这么清楚了，我都帮你拼出来了，都跟你告诉你节目叫，你知道这你是智能机吗？就是你是诺基亚、啊，就是智能机，它是有 UI 的，它是有按钮。节目介绍那个对吧？你点点哎那个哥们儿，你真的你学学手机吧，就是学一学用手机，真的这二十一世纪的需要用手机。<笑>找一找，这个信息到处都是，好吗
1: ？很久不见，是不是胖了？<笑>刚才我刚
0: 进来，他就他就说，他说今天想聊的话题就只有一个，就是你怎么胖了这么多？昨天晚上我去山羊讲的时候，见到那个
1: Jump，Jump
0: <笑>将我第一句什么话都没有
2: ， uh. <笑>我操，你怎么胖成这个屌样
0: 了？我。<笑><笑>我当时我想我还好不是一个人<笑>，我想我说哥们儿至于吗？我操！然后我就进去后场，这样不又走进来说你怎么胖了这么多？我想不至于，你非要说两遍吧？我自己本来没觉得，可能是因为在北京大家说我太多，我就已经习惯了。而
1: 且你真的最开始王书记给我印象是个非常 p o l i s h 的一个人，我记得你还穿皮鞋、穿西装、西装，<西装 S 1> 头发还甚至锃亮锃亮。现在他穿这个衣服，我跟你讲，就北京大爷都穿那种灰色的衬衫，还有我这个是故意的、啊，这个很像。<
0: 嘿 S 1> 很像金正恩，就那种很
1: ，真的整个人看起来就是好不一样。这一方水土养一方人，对，我觉得上海跟
0: 北京的气质还是差挺多的。<笑>既然你说到这儿了，我就不得不揭发一下。诺亚<笑>说我胖的时候，他<笑>还说教主也胖了，就是<笑><笑>教主这个头发给我胖了，简直像是胖了十五斤。闹了原话，
1: <笑><笑>教主这个头发，这个发色也真的很神奇，就是发色，这发色是很显胖的。那个发色显胖吗？这是我的审
0: 美问题。我是我心中隐隐觉得那个头发还挺酷的，就是浅色
1: 。<笑>好了，这我我既然爆料了一个人，我要爆另外人。<好> storm 染了头发以后，我也觉得他。段
3: 子、哦、那个头发是显得有点、嗯、脸圆
1: 圆的，你不觉得吗？脸
3: 是是发色的原因吗？当然
1: 是啊，浅色啊，这整个跟你的脸都圆在一起，别人不知道哪边是脸，<笑>哪边是头发。你仔细用，<笑><笑>你仔细想一想。我
0: 靠！哎，那你为你这头发也算是偏浅偏浅的大哥，我这个就是深棕色好吗？调染、啊<笑>嗯、我不懂。我跟你说，我跟。我刚才想这个事情了，我觉得第一，北京的确比上海整体要土，就是对于这个不是我说的，<笑>我我我说的我说的就是英<笑>就是不够 polished。另外一个是这两年唱的北京，但我是不是回上海演的时候，上海的观众相对来说更热情，<笑>我跟挺多演员都会有都有这个印象，就上海的观众相对来说更热情，嗯、就或者说效果的观众吧，因为他们还是有一些那种粉丝心态在的。嗯嗯。嗯昨天晚上我在山阳讲了一个，应该有
1: 人认识你的吧。
0: 我跟你说，不仅没有，应该没有，就没有没、啊、之前我我感觉我真的过气了，<笑><笑>我之前时不时可
1: 能太胖没认出来。对我
0: 之前就是每次回上海时候，偶尔去就是什么山羊或者小工厂讲一下的话，总会大家说毛书记还是会有一些人记得哦，这个人之前在上海讲过，有些人会发出一些惊讶哦，就这种感觉。是昨天说完之后鸦雀无声，<笑>然后我上来之后我也就没提这事儿，我也没提说我之前在上海讲，大家有没有人看过演出？<是>没有，<是>就直接讲。讲完之后，我觉得这个气氛确实不如之前在效果的场子讲的，就是最炸，没有那么炸、嗯。但我觉得已经挺好了，嗯、挺好了，就是比我在北京讲的那些场子、嗯
1: ，比北京的商演都好，百分之八
0: 十都都要好一点
1: 。商演都好吗？就要商业要跟商演对比。对，跟商演,商演跟商演
0: 对比，哦、至少我是觉得哎挺好。昨天那个场子是属于是不会让我觉得我说我上海的观众实在是太捧场了，嗯、但是会让我觉得哎挺好的，还挺好的。
2: 了解
0: 。然后我出去之后，他们所有人都在感叹说：“我操。”在上海好久没有见过这么冷的场子了。我当时说，我说你在逗我吗？我说我知道这不是，就是 it's not the best time in 山阳。但是
2: <Wow>
1: 但是挺好的呀但。但是我前两天去山阳，我也冷了，两场都就是我觉得很冷，但是别人都觉得还 OK。就还是会有人鼓励我，嗯、但是我自己会觉得好像你可能对对自己要求比较高。没有没有，最近最近是有点奇怪，你知道为什么？因为最近呢，其实很多观众老观众特别多，嗯，可能是因为疫情之后大家都爆发性的、报复性的想要去消费。就我碰到过有人，比如说山羊，这周六他来了，他上周六他也来了，嗯，同一个时间段、同一个场子，有的时候还遇到演员是重复的，嗯，他不管他就这么听。但他就会说，这都是都是老段子，什么都没啥
0: 意思。对对对,对、啊，我刚才说这个例子只是想说明上海或者效果的观众很好，他们已经到昨天那个程度，我已经觉得很好了。<是>在你们的眼，<对>就是或者在很多演员的眼里，觉得上海很久没见过这么冷的程度。<的>我当时想，我说我你们太幸福了，<笑>我我觉得可能是因为这个原因。就之前我在上海讲的时候，我会觉得观众有粉丝心态，他喜欢你，你能感受到他那种迎合、仰视的那种态度，有一点点啊。嗯。嗯嗯这个时候反而会让你自己也觉得，哎，那我得好好收拾一下，<是>我不能真的就是人家这么喜欢，我这么当回事。我可不能瞎搞。是，但在北京的话，我感觉因为那个观众的粉丝心态相对弱一些，嗯，很多人就
1: 他就是爱听段子。对
0: 我不是说北京就一定会冷，但是他们不会让你觉得说我是对你有特别强的粉丝心态，嗯、所以上台的时候大家可能也会尊重舞台，但是是从段子的内容上编排上，我把这个段子好好打磨一下。嗯但是在整体形象上，我不会说哎，我穿也要穿得好一点，不能让你失望。嗯、我是觉得之前我还挺在乎这个，出门之前衣服挑好，然后弄弄头发。<是>在上海的时候，去北京之后就迅速就真的
1: 是。整个人的形象真的是，而且是不是这样？就是其实在上海的特别商演场，几乎每个女演员都会化妆，然后都会穿的稍微就是那个一点。
0: 你们都搞得好好看啊，看对、呃、对吧？就是小鹿，小鹿还挺都挺会那
1: 个什么一点。他还
0: 挺你这么一说，我倒反而就觉得有点刻板印象，就是因为有一次我突然意识到小鹿每场都会化的还挺精致的。嗯嗯嗯、我说小鹿，你整的可以啊。他说尊重舞台嘛，应该的。对啊、我我当时想，我说对啊，这是应该的。为啥？如果在上海的话，我肯定不会问。啊、我说在北京，为啥我会就是很感觉好像很意外这样问的？是啊、就是因为北京整体那个气质不是那样。所以说，有一个人突然很精致，<对>我就会觉得很意外。
1: 王书记，反省自己。我我太我我想死，对我看那些照片，我也觉得好像挺……好，我的这个胖子问题就这么就这么聊完了啊！<笑><好>我们今天的主要话题节目到此结束。<笑>好，朋
0: 友们，今天我的嘉宾，我的朋友啊、呃、，Nora。Nora 杨，我觉得你应该挺多人认识的，有好几个朋友主动跟我说，说，诶，讲脱口秀那个 Nora， 我觉得挺好。是吗？而且我不知道为啥，就是每个主动跟我说的这个人，真的有好几个了，都是高知这个人群，都好像都是留学生，留学生之类的，嗯、或者是哪怕不留学，就是工作什么，都还挺看似精英的，你知道吧？就他们，嗯、我觉得你还挺吸这方面的粉。而且很好，这样的话就如果你粉丝是这样的话，<笑>就很好赚他们的钱
1: 。哎呀，我的天哪！我觉得我就是留学生，的确是的，因为之前有蛮多留学生的朋友，他们都会来跟我讲说，我在留学生这个圈子里面就特别有名。可能就是，就他们也许有有些人没有看过很多国内一些节目，但他们会因为这个圈子里面有人分享过我的视频。嗯然后就知道我是因为你
0: 段子内容对吧？因为你段子内容会有一些很多是是是讲这方面的。
1: 他们看了很多英文的那些段子，而且最近发生一件其实很神奇的事情，就是我最近呃上了一个就是上海的一个节目嘛，叫《互语人气王》。
0: 卫视节目
1: 对吧？不是上海都市频道，是上海本地。的。不知道他他
0: ，但是他是个电视电视卫台
1: 、呃、电视台电视的节目。对对对对对，其他好像能看到这样。可以、啊、我我不知道，但是因为这个频道是我们家里人也会看的，所以我妈就因为这个节目觉得我火了。哦我跟他讲了，我说我说我上了脱口大会、云海选什么的，嗯、我妈觉得这没什么，对吧？哦、就是网上的东西谁会看过？什么什么<笑>然后这个节目因为有什么邻居看到嘛，就突然觉得我火了。但这个节目就是呃，有我有就是中学同学他们在校友群里面发的东西，嗯、不是年级校友群，是全校的校友群，嗯、所以可能有几百个人都是跨级的。然后就很多人，他们说我知道这个人。没想到他就是以前某某班的谁谁谁啊，这样子，就是因为我的名字其实跟我的真名其实是有一个，就是有些人不知道的嘛。嗯。然后包括可能讲脱口秀这些事情，在他们心目中可能是离他们很远的一种人类。
2: 嗯
1: 。然后所以说最近就很神，其实很多人说啊，我粉了他两年，真的有个人他过来讲，他说我喜欢了你两年，才发现中学我们七年都是在一个学校。根本不记得。<笑>对他们根本就没认出我来
0: 。哎，你上那个上海的那个节目，嗯、那个是个什么？就是那个是，比如说你是常驻嘉宾嘛？嗯、不是不是，选秀。选秀。
1: 他也是选秀，他是选出上海话的海话
0: 故事，讲故事人
1: ，也不是说就是你要用上海话表演才艺，然后最后再选出一个人
0: 。你过了吗？选中了吗？我
1: 现在还在第二轮，第二轮过了。在以今年第三轮这样的，
0: 这个挺是挺牛逼，相当于我跟我爸妈说我要上脱口大会或者上奇葩说，他们不知道，但我要说我上了河南卫视《梨园春》<笑>就，这哦那挺牛逼，我的<笑>这
1: ,这种感觉
0: 。好，我先继续介绍一下 Nora， 就是首先我要讲一个，他也听过很多遍，我也说过很多遍，但是因为在节目里面我不得不说，<笑>就是 Nora 是当初这个因为他我才上了台，<笑>多说
1: 多说，这得多说，<对><笑>多说
0: 是我因为这个事儿。我还是挺感激的。当时是这样的，我其实好像在我自己的博客里从来没讲过这个故事。我一八年上半年的时候，有段时间状态特别不好，然后天天在家窝着，这个昼夜颠倒，玩游戏、看电影、看剧，然后看专场，然后我看着看专场，觉得好像有点意思，然后我就上网查，发现。功夫有那个，当时现在功夫<是> club 没有了。之前他们有英文场，我那时候刚开始就看英文场。Nora 那时候讲英文，我看着英文，我发现功夫也有中文，我也就会买票看中文的。然后我自己应该是我主动，就是你演完之后，我去找你搭话，我找你就是说我来去就是什么，你讲挺好的呀。我说我也想上台，怎么办 ？Nora 就是很 nice 的跟我讲，我觉得你的舞台形象跟真人的这个性格 personality 非常统一，真的就很 nice。我先插一句，然后他很 nice 跟我讲要怎么怎么搞，我反而像客套一样，我说好好好，谢谢。我说我回去准备准备，有空了我找，我就。报一下，
1: 我记得我第一次对你有印象，是我做主持，然后中午那个开放麦，<对>好像是你跟一个女生在一起看的时候，哦那
0: 个、时候我那个时候我挺傻逼的，我在上底下耍小聪明，对吧
1: ？就是你在底下让我感觉是个暴发户，你知道吗？就是你，我当时忘了什么梗了，反正你给我说了一个什么十万块钱还是是这样的，就是我十万块钱请了这个女生来陪我看演出之类这种话，之后对我知道主
0: 持人最烦这样的人，但当时没有，当
1: 时我觉得说哇，这个人好有钱，现在看着我面前毛出去的这个钱都已经现在就感觉股
0: 票里面被套了。到了，<笑>十万就是全部的银行账户加起来都不到十万块钱的感觉。你依然记得？那我就记
1: 得那，那就是那是我对你的唯一的印象。说实话，你问我上不上台？说实话，这个段我已经不太记得了
0: 。好像就是那一次，我在下面做观众。然后，脱口秀观众其实都知道，主持人是比较讨厌观众瞎接梗、<笑>瞎抖机灵的。我当然，我作为主持人的时候，其实我也不太习惯。我不能说我不喜欢，我不太习惯观众抖机灵。嗯、有时候我也会接不住，我不知道怎么接。但是 Nora 好像就是问了一个很常规的说，说我跟那个姑娘什么关系？我是本能的，就是你知道吗、啊？我本,<笑>本<能 S 1> 我本能就。开玩笑，我说、哦、我说我介绍雇的，就可能你听过类似的这种答案，是。然后你还 follow up， 然问了几个问题，我说什么我掏钱雇的，其实挺蠢的，但是当时我就觉得我也不知道该咋说，<笑>但是你还挺好的。我要这种方式在北京，我这么回答主持人的问题，主持人应该会怼我，就主持人应该会挤怼我，<笑>你知道吗？我应该会挤怼我这样的人的。<笑>然后好像演完之后，我就问你，我说我想上台怎么办？然后你跟我说了说怎么办，然后你还鼓励我上台，我就很客套，我说好，我现在还没写过什么稿子，我说我准备一下。当时你说了一句最重要的话，你说你别，你现在就报，你说你要没有 deadline 的话，你就永远就会这样拖延下去了，你就会总觉得自己没准备好。嗯，我记得特别清楚，因为我如果作为一个这种被人问的人，我可能就会说，我说诶、哎，加油，那你这个好好准备，或者好好加油，哎这个尽量早上台啥的。我当时因为不好意思，我说我操。我在在人面前装出了一副自己真的想上喝的样子，<气>那我得做到底啊！我当时找那个 bartender <笑>叫啥来着？那个埃及人
1: 哦 m o h a m m e d
0: 对，那个哥们儿，我就找他报名，莫 ，Mohammed、嗯。我说。我想报个名，报个中文的。他说中文这周没有了，就是报满了。我说英文的，他说英文周三还有，我就报了一个大概三四天之后英文的，什么段子都没有。然后回去他妈现就先报了名才写段子，你知道吗？嗯但因为这个开启了，就那段时间我上台都特别 polish， 我特别怕别人看，就是觉得我这人不专业，天天我操什么休闲西装，还戴眼镜弄弄头发啥的。
1: 毛书记给我开始印象都是这种特别讲究的人，那个时候也真的特别，本来也做西
0: 装生意嘛，就。习惯了，真的，没有想到。嗯、好，别感慨了，<笑>感觉全程在感慨。<笑> Nora 是就是算是我的一个对我入行有很大帮助的一个人，然后我我的在上海第一次开专场基本无害也是 n o r a 帮我主持的，我当时找他过来帮我主持，然后立马就答应了，我也很感谢。找程璐，程璐他妈就把我拒绝了。我<笑><笑>当时本来我是想着，就是因为当时《奇葩说》正在播嘛<是>，我本来想着要不要找那个脱口秀演员跑，就是那个当时《奇葩说》里的脱口秀演员跑、啊。我们俩是程璐和赵成，一个人开场，一个人主持、啊。啊、然后他当时有事然后我当时就找了这个恩人 Nora <事>。嗯、当时 Nora 还是个线下的算是双语脱口秀演员，很多人知道他也是因为他中文英文都讲，但是。现在他已经感觉被大家知道就已经变了，很多时候就别人知道你是因为抖音、嗯、抖音网红，然后上节目，<笑>然后开专场啥的。所以说，咱们今天就聊一聊这个 Nora 作为一个独立脱口秀演员的进化之路。啊，我暂时不说蜕变，但我觉得确实确实进化了。你讲了几年了
1: ？三年多了吗？
0: 只三年多吗？我操，我怎么感觉你很前辈了？三年多，我是我都已经两年了。Nora 一七年，现在
1: 不对，一六年十二月，一
0: 六年，一六年十二，月。一六年十二，月。一
1: 七一八一九对
0: 。Nora 是一个，如果大家不知道的话，他一开始就是。我们所谓的独立脱口演员，因为脱口演员在市面上有很多人是签了约的，比如说大家所熟知的效果的那些演员，从李诞到什么胡兰到斯文，这些都是效果的签约演员。还有一些你像我的好朋友，我的签约公司是单立人，然后你像我们都是有有约在身的。当然也有很多不是，但像 n o a 这种常年保持着独立，而且很多公司像他抛过橄榄枝，他也没有接。他后来不知道为啥签了约，签了约之后呢，然后整个感觉作为艺人之路走得越来越丰富，就做。很多事情，抖音什么 Friday Night with Nora 直播秀，嗯，还上节目啥的，我觉得我要把它当做一个标本式的独立脱口秀的进、哦、进化进化之路。我今天来采访一下，所以我想先问 Nora， 你之前为啥一直不签约呢？因为我知道很多公司找你
1: 要签约呀、啊。我之前不签约的理由很简单，因为我觉得我到现在还是有工作在就是身上的嘛，所以我其实还是保持着一个呃，就是兼职或者说斜杠的这么一个身份。我觉得对我来讲，签约它是一种。commitment 就是我不希望，在我不知道这 commitment 我能为他做什么时候接受这 commitment 可以为我做事情，嗯，所以当时所以你想如果公司要签你的话，他必定对你是有更大期待的。然后我当时都说我没有办法应付好这些期待，或者说我不觉得我能够去 handle 那么多期待，所以我就都没有钱。对的。嗯然后后来签的，其实最决断性的理由是因为，从我第一次去 Burning Man 之后，其实我几乎每年都会自己自费去美国，嗯、然后用年假去那边演出，参加那个叫什么来着？哦，对，是一七年，一七年我去了 Burning Man， 一八年我去了三个。比赛为了参加，你去 b u r
0: n 也是演出吗
1: ？我去那边演了五场，那是我第一次在美国演
0: 。你在 b u r n 演了五场，
1: 对。b u r n 我跟大家稍微解释一下
0: ，对吧？是火人节。今天
1: 晚上就讲到半夜。但是火人节
0: 你们就自己查去就好了，就是哦，
1: 可以打无聊斋的广告吗？无聊斋上有解释是我讲过一次，
0: 讲过一次，大家去百度上搜，不要去听无聊斋，好不好？不要停，不要去听，就好好守在这里就好。anyway， 我你讲过，我就不让你多说了。但是我只是单纯，有可能我确实没听那期，我,我
1: <笑>你听了哪一期？所以说
0: 你在 Burning Man 有一个这样的活动，有一个这样的，比如说一个帐篷，就是让人像开放麦一样讲，还是就是你很主观。就，哎哎，你们几个有事儿吗？没事过来听我讲个段子。
1: 啊、呃，也没有，我就在那边开了一个专场，<笑>
0: 就是是你自己组织了吗？
1: <笑>是这样子的，就是我一个那个 camp， 他要我 exchange service，、嗯、对不对？哦、然后他就说我当时的 selling point 就是他们那边已经招满人了，他说我只留一些呃 spot 给那些非常 unique 的 talent， 我就说我是一个怎么怎么样的一个脱口员，他们就说啊，那你是一个很独特的人，嗯、你可以来我们的帐篷，然后那你的 exchange service 什么什么？他就说，你可以做 bartender， 可以做什么什么，可以做什么什么，或者你可以做 performance。那我就说，我就演出呗。我说，我就演 stand up。他们说好的，因为那个帐篷他每天都有 schedule 嘛，每天都有演出，嗯，就他们有两天的演出，就安排了我，嗯、大概就演半个小时多吧。<白>对我来讲就是一个小专场了，因为那个之前我才讲了没多久，<的>因为我到那边去了之后，他们又帮我就是联系到 Center Camp，Center Camp 他们说，哎，你们这个 camp 是一个 artist camp， 那你们有什么节目可以融合到我们这个大的 camp 里面来的？嗯，他说我没有这这这这，他们就选了说，那我们想要这个小姑娘来过来，我们讲 stand up， 你看她可不可以？然后就又给我安排两场 center camp 的、嗯、，center camp 就是那种很大帐篷，可能有几百个人，但是有些人不听你的，还有你在旁边打坐或者是做瑜伽什么的。明白。还有一场是因为我忘了什么原因了，反正就是有人知道说我是个 stand up comedian， 他就说我们这边有个 comedian camp， 而且是 female comedian camp。嗯有演出，你愿不愿意来？所以我就演了五场。
0: 我让大家去搜，其实我自己发现我也不太懂、啊。<笑>所以说，在火人节他们是有很多，这是官方 set up 的所谓的 camp 嘛，就是不一样的。不是的，不是的，就是大家自发的。对的，你自己去搞
1: camp。camp 的意思就是指你们这群人，就是我们在一起集体活动，就是也是你有人可以依靠了。因为有些地方，比如说你想用水、用电，嗯、最好是有 camp 帮你一起统一去拿，<白>否则你自己没办法去搞。所以
0: 说，你那个你说的第一个。就是什么 exchange service， 这个 camp 就是 exchange service camp。不
1: 是那个 camp， b u r n i n Man 的宗旨就是 giving and sharing， basically 这样子的。就意思是那边是不能用金钱来交易的，你要用你的呃食物也好，东西也好，或者你的服务去来交换。我愿意用我的服务，就这这这这
0: 意思。我愿意用我的服务交换，挺
1: 那个 FBI warning， 挺好的，我可以。所以说每个 camp 就是我像我去的话，就是。当然，我这个 camp 因为提前报名的话，你是付钱，他会帮你每天准备顿饭。嗯、就是你在 Burning Man 以外，提前你是可以先付费，让别人帮你带一些 supplies 去的。明白。但是你到那边之后，他们就不用了，就是没有人会就是这样， <B> urning, 会讨厌 this 这样的人。
0: Burning Man 就是我不用那么了解，但是给我的印象是，包括在美国，大家对这种所谓这种什么音乐节啊什么这种节日的、嗯嗯嗯、印象都是 hipster 很多，是。然后会有一些呃很 liberal 很自由的行为发生，嗯，是这样吗
1: ？是这样的
0: 。你习惯吗？如果你去的时候。我我相信你，可能那个时候，至少那个时候还没有那么融入这种行为，<笑>就是
1: <笑><会>我没有融入过,过，我没有融入过，没有融入过。你那你在就是身
0: 身处这种环，就是别人
1: 别人会提醒我，他们说，哎，你到那边去之后当心，对吧？就陌生人给你的东西不要吃，嗯、给的饮料不要喝，这种之类的。嗯，就我当时去把这个都当成是。保命的这个 advice， 因为我是一个人去的，明白。作为一个第一次去 Burning Man 的中国的女生，嗯，其实我是非常想活下来的。
0: <笑><笑>你就是不作为他们这个<笑>大家都是很想活下来的。我<笑><笑>作为一个人，我也
1: 。就是我，这是，而且是在沙漠里面没有手机信号，嗯、所以其实。别人所有给我的 vice， 我都在听，然后我的确都是,是<的>都没有去这样子。我当时想法其实很简单，我想法就是说我有这么一个经历回来之后，我就变成很酷的人。的确，这个经历、嗯、就是到现在我我每次想起来都很自豪。嗯、我,我当时做了这个决定，对的。有
0: 一些标签，大家是希望做完这样自己也 feel better。对，是的，我非常理解。
1: 而且真的是，如果我现在我就根本就没有凑不出这个时间和这个 luxury 去到那个，<对>现在美国去都不能去。是的，所以我真的很高兴，我那时候做这个决定
0: 。我觉得你很真诚，就是你自己主动的，你会分享。你说这个事情，很多人不愿意分享，就是、说哎，我就是喜欢干嘛干嘛，冲浪，我喜欢潜水。其实很多时候别人是因为他觉得这个事做了之后会让自己变成一个更酷的人，啊、他希望自己更酷。那么如果把这个标签拿掉，就如果说咱们放掉说这个事情能让你变得很酷这样一个加成的话，嗯嗯你现在回头想的话，你觉得这个事情是一个？如果你还愿意再回去。我完全愿意，就还挺开心的
1: ，非常的不一样。我就说一点吧，因为那边的人都很热情，因为在那边没有金钱这个交易，而且那边就是怎么说呢，大家都活得非常的原，没有手机嘛，就所有的都是人和人之间的这种交流，就你不会跟任何电子器械进行交流。所以当我们我们是做那班叫做 b u r n i n Man Express back to San Francisco， 嗯，回到三藩以后，会觉得城市人好冷漠，会觉得这世界好冷漠。嗯，就有这种感觉，就是你在星巴克买东西，你会理所当然觉得说，首先第一反应是我不应该付钱，因为已经习惯
0: 了。<笑>我 I can give a blowjob for that。没有，啊，这个但是没有没有没有没有没有，没有是 service,
3: 就是你会觉得，不是那个，你会觉得说
1: ，哎，就是第一反应是我居然要付钱，我不能用我的笑容换来这个<笑>这个咖啡。第二反应是我付了钱了，对方还是没有给我笑容，就是很冷漠，就是很神奇，你知道吗？就是我花，我也是花了大概几天时间。就有种啊，回到现在的这种感觉
0: 。但是我你说到这儿，我知道这跟大家今天的本来主题没关系，<笑>但我特别想跟你聊这个，就是我感觉你是享受这种大家之间特别 nice warm 的气氛的。
2: 是，我不
0: 行。你知道上海有之前我不知道你听过没，叫什么 DP 的一个那种健身工作室，就是有一些小的那种健身工作室，就像个 community 一样，跟健身房不一样。是。然后当时朋友推荐说特别好，我在大众点评上搜，说是工作室，大家所有的那个就是点评都是说像一家人。嗯。什么？你去健身的时候，每个人进去都是对你热情洋溢的笑。你在做的时候，连身边那种不止教练，哪怕你不认识人，他也会过来很友善的过来帮你，然后给你提建议之类的。嗯、我就看那个大众点评上那些评论，那些点那些细节，都是他们觉得好的加分点。嗯嗯但是我我看着每一个都会觉得卧槽，我受不了。就是我就想一个人去健身，就你都别理我，我就交了钱，就像我去剪头发一样，嗯、或者就我觉得你能理解，就有有些人去海底捞也无法应付那种特别热情的服务一样。<是>如果我去了 Burning Man， 我在想、啊，但是我
1: 跟你讲，这两个是有本质上区别的。你想那些 service， 他们是为了把你留下来对你好，嗯，你对他们的第一反应就是你对我好是有目的的，嗯，但是我其实有时候但是在 Burning Man 这边不是这样，就是 Burning Man 他是你去了那个帐篷，他们才会对你好，他们会觉得说哦，你既然来，你是对我们有兴趣，那我们 Welcome you， 明白？不是说他在门口就是把你拉进去这，这些帐
2: 篷
0: 就是进都还有门槛的吗？有那种？嗯
1: ，我没有都进，因为它好大好大,好大，好像是沙漠，我就是租了辆自行车嘛，是沙漠自行车，就是也<笑>也不能够那真的没办法就是。是<笑>那个什么<笑>特别，但有人会做很酷的那种后现代、那种朋克系那种交通工具，超酷的，什
0: 么 Mad Max 那种东西，就是很多，就是那种
1: 、哦、对你能想到那种都会有，真的很神奇。Anyway， 就是
0: 你进那个帐篷，比如说你进那个帐篷之后，晚上也在这儿住吗？还是住？你要回到自己的帐篷？哦、住，我
1: 是住房车，就是我们那个 camp 有一个。哦有一个，他们帮我安排了一个妈妈，然后那妈妈多了一个床，就我住。那个妈妈也很酷，她自己有三个孩子和一个老公，她把他们扔在那边，然后自己过来嗨一周，因为她就是想要就过一<笑>一周自己所以说你是过去之后
0: 有了这个 camp 才临时帮你安排的，你就你说你根本就。是的，
1: 我就是为了找住地方，所以找这个 camp。因为我觉得我一个人就死了，我不搭不来帐篷，而且帐篷巨热，我跟你讲。就你就没有提前
2: 安
0: 排一下吗？<笑>你就是觉得我反正我今天去一定会有开。我是这样的，我
1: 是先买了票，因为当时我跟自己讲说，如果我不买这个票的话，我是不会下定决去这东西的。而且这东西已经快没票了嘛，我这是七月份、八月份的活动，但我三月份、五月份的时候去买的时候，就是已经是非常少的票了。<白>然后那个票也不是特别便宜嘛，我买完之后。快要去之前，大概两个月，我开始做 research， 意识到如果我这样去，好就死在那边了。然后我就开始找 Cam 这样子的
0: 。我就会感觉刚才就你说那个，就是大家互相很热情这个事儿，<是>我就感觉可能真的是因为我最近我越来越变得刻薄 grumpy 了。就是我知道你说有些人对你好是为了留住你啊，但我就想，哪怕我去了一个大家真的像其乐融融的那种环境，啊、我就会觉得我操，我就感觉压力大，就别跟我说话行不行？就是大家。
1: 但如果你不想跟别人说话,话，别人我也不会跟你说话。
0: 对，就我就很。就就,就他们
1: 会特别的，
0: 我对那种特别 nice 的状态，有时候我会有点压力啊。
1: Okay、我还
0: 我觉得这个，我觉得你
1: 可以去，因为那边真的很大沙漠。你想一个人的话 ，totally fine， 就是你绝对可以找到一个我。我想去跟人甚至 service <笑><笑>。那我就不知道了
0: 。<笑>你说从自从你一七年去了 Burning Man 之后、啊对，
1: 就是每年都会去美国一次。嗯、第二年是去那边参加了一些就是喜剧节或者是喜剧的那个就是 festival。对这个<后>我记得。对，然后一九年的话就是去了一次纽约，这样子，嗯、就是我我就后来就发现说，如果我自己一个人去的话，其实，呃，我能够给自己找到的演出都是一些开放麦，除非是那个就是 festival， 就是整个这个东西比较辛苦。我后来终于决定签，是因为当时效果过来跟我讲，他说他们想要做海外的演出，然后跟我讲说，如果说我签的话，他们现在就是能够帮我在安排中文演出，同时也帮我安排英文的演出。嗯那个对我来讲是个非常大的一个诱惑，嗯、因为我当时就是困惑于这样子。<对>他那么跟我讲说：“哎，我们做一千人的英文场的话，那帮你可以安排三百到五百个人英文场，如果你愿意的话之类的。”当然，今年疫情所以一件都没实现
0: 。<笑>没有这个，但听起来确实很酷。<笑>我知道你说双语脱口演员这个事情是一个你身上非常鲜明也很可 o l 的标签，大家老跟你聊这个。我想以创作者的身份就跟你聊一下，嗯嗯、因为我最早上开放麦就是上英文的，嗯、我讲了两周之后。我才觉得我终于能报上中文，因为当时中文开麦很不好报，而且很麻烦。是是英文的话，只要我跟他报，他就给我安排了。哦、中文我还要让他们审核我的稿子。我后来两两周之后终于报上了，我但是讲中文，但我中间中英文就是重合着讲，大概有一个多月的时间。嗯，后来我是因为懒，嗯，就感觉纯粹从观众效果上来讲，投入产出比可能中文更多一点。嗯，嗯英文的话对我来说更累，嗯、我就放弃了。嗯，嗯就是从创作者的角度我想问你，你。创作英文段子的时候，你觉得观众的那个对你的认可？和效果，嗯，跟中文是一个级别的吗？嗯嗯、对我来说，那个时候我觉得明显不是一个级别的，可能是我的创作能力的问题。嗯
1: 、我觉得，我觉得是这样的，嗯、就是观众对你会更包容讲英文的话，因为我当时其实，其实我最近讲中文呃，不是讲英文比较少一点，嗯、因为我最近在就是 focus 讲中文。嗯，之前大部分的英文的观众就是还是外国人，是的，所以他们看到一个中国脸，他们其实对你的预期是会放低的，是的，在最开始的时候，是<的>但是在中文的话，你一个中国人看一个中国人，他其实就没有。什么任何的一个 low 或者是 high 的这么一个感觉，对,对我来讲，我觉得英文的入行是比较简单的。我觉得你能够产出 t i g h five 是比较快的，说实话。嗯，嗯但是你之后要持续创作，然后要持续拓展话题，这个是会更累一点的。因为一是英文的场子其实少，嗯、另外一个是英文的语境。比较少，嗯，嗯然后你可能是需要去把自己换放到那个环境才能够想到这个段子，不像中文，嗯、你可能平常走两步就觉得，哎，这个事儿很扯，我也把它记下来，是，也许可以写成段子，这是我的感觉。嗯
0: 、我那个时候放弃英文，就是因为我觉得英文写的话又累，并不是我母语，是，然后效果还不如我讲中文好。我讲中文当时讲开放麦，我就我就因为你中文
1: 起点太高了，新人王，出<笑><时>来就冠军，冠军<笑>
0: 都是冠军。就当时讲中文，我觉得哎，好像效果还挺好的，就是你肯定正向反馈嘛，啊嗯、我觉得我就更愿意。正向激励，<是>我就经常讲中文。<是>英文的话，我觉得我这么努力写的这些段子，还要背词儿，是是，效果也就那样。<是>我就放，就对你来说，你讲英文的时候，因为我知道你英文，你肯定英文比我成熟多了。但是对你来说，你觉得会有那个差距吗？就是讲英文的时候，观众的反应没有那么热烈。讲中文大家就觉得哇好好笑，讲英文大家就会觉得嗯。我两边
1: 是跷跷板一样，就是一会儿中文的好，一会儿英文的好，就是我感觉，所以我没有。所以说你
0: 有任何时候，因为、嗯、比如说讲英文的时候，也不是母语，付出了那个精力跟创作的那个时候那个努力会更多嘛。当效果不好的时候，你有想过说“我操，老子不讲了”？就
1: 完全没有，因为我觉得能够用英文讲，能够用英文表达，是个非常珍贵的一个机会。我觉得，嗯，英文它本身。嗯首先，你能讲的话题性就更高。比如说，最简单来讲，嗯、虽然说我们可能国内不太会有这样的想法，但是其实，在国际上，就是种族之间的一些看法、一些偏见，包括不同文化之间冲击，其实非常大一个东西。是。但这些的话，你用中文讲出来，就是大家就是不会觉得有什么很大特别的这种之类的
0: 。我我明白，这次我当时我直接讲讲英文，是因为我当时觉得很多我想表达的东西，好像中文也没法讲。我当时刚开始上台的时候，有几个特别想讲的 sex jokes，、嗯、但不是那种。准备了讲赛，就是我真的有一些真实的感受，嗯嗯想讲关于打飞机和嗯嗯和那个什么。真实的感受。然后当时我脑我脑子里就在想，<笑>哇，这个事儿，我觉得当时天天看《路易 C K <是>》，我脑子里天然想的就是用英文想，我觉得这东西用英文怎么讲，嗯嗯嗯然后中文的话没法讲。我后来试过，我上台的时候讲我一些 sex jokes， 就在英文场，大家有的时候会，嗯、因为那时候可能我技巧不纯熟，会让大家有有那种紧张感，嗯、但是还是会有人笑。嗯，我在讲中文的时候，我我后来在台上的一两年时间尝试过加那么、嗯、一，哪怕一点点跟性有关的那种段子，嗯、不行，就大家特别。
1: 很难还是挺抗拒的
0: ，对、嗯。所以说，英文这个东西你是会坚持下去的。你用英文讲的时候就，就、嗯、你刚才也说了，是因为能表达的很，就是东西不一样，嗯、甚至很多东西可能用这个语言形式表达起来更自然、更顺畅。是。是所以说你的那个段子内容是有明显区别的嘛？就比如说你也会聊很多中文里。比如说我我就
1: 是不知道为什么，我觉得用英文包括讲男女之间的差异，我觉得我讲起来都会更加的顺一点。中文你说哦、呃，男人怎么样，女人怎么样？我觉得好像就有点严肃，但是你用英文说 man and woman 就会觉得好正常啊。嗯、中文的话，你就要说什么男，我说男生怎么样，女生怎么样，我不知道怎么形容
0: 。但有的时候就
1: 是会有一种
0: ，就你在，对，你想男人、女人，甚至你出版，你跟的是一个，我陪你跟的是一个定论的话，瞬间就感觉好像这个事儿说得很重，这个话说得很重。对。对而且我有一个观察，当时我上台的时候，我如果没记错，当时讲英文的中国华人。都是女生，我当时记得有一个你，还有一个叫什么什么，她那个姑娘可能
1: 好像是对的 ，Sarah， 苏州的，对，是的
0: 。后来不是还有那个 Maple 也讲过，就我不知道为啥，为啥全是女生，男生为什么都 Storm 呀？哦，对，只有只有 Storm， 只有 Storm 啊，对，这么大的一个 Storm 忘记了，没有对，对，除了 Storm 好像没有没有人搞了。大家男生我感觉更容易放弃，我感觉女生确实好像挺更坚韧一点，我就放弃了。北京有一些讲英文的人，我听说石
1: 老板也讲过，好像他讲
0: 过吗？他,讲他讲北京那个谁好像讲过，《还珠》弟弟是讲过，<笑>哦、但是现在好像也不怎么。不怎么讲，没听过。讲讲这个从线下到线上的转变吧。我觉得你之前一直讲线下。前两天我跟 Storm 跟周奇墨聊，我问他们一个问题，这是我我觉得去判断对方是不是真的热爱这个工种的标准。嗯、如果你这一辈子都没有上节目，嗯、你没有因为签公司上了这些综艺，嗯 ，which 我觉得在国内，嗯，是目前脱口演员阶级跃迁的唯一方式。嗯、这是我的一个个人观点。嗯，我觉得不像在国外，
2: 嗯，你从
0: 线下到线上有很多种方式。是。在国内，基本上，如果你做一个脱口演员，你想要变得名利上更有收获，嗯、好像只有上节目、上综艺这一条路。嗯、如果你这一辈子都没有机会，你现在已经被告知了，确定了你不会上。嗯、就如果你想当脱口演员的话，你只有线下演出。嗯，你愿意这样干一辈子吗
1: ？我觉得，如果说我这演出的等级会越来越高的话，我是愿意的。嗯，就如果说你能,你能
0: 开什么千人专场啊？对，的
1: 如果说我一辈子只能演一百人，就是一辈子一百人的话，那我可能到后来也会厌倦掉，或者说觉得。怎么有个那么不能突破的一个阶级？但
0: 是我问他们、这个、这个问题，原因之一也是因为他俩都是全职了，就理论上算是全职演员。是是你现在应该也还是兼职，是？你想过全职这事儿吗？或者说你觉得只有到了什么程度下你会全职吗
1: ？但我觉得现在完全不成熟，就这个行业什么叫成熟呢？作为 comedian， 你的一个职业的发展轨迹目前还是太不清晰了。嗯。就我没有看到我们国内有任何一个人，他是作为一个以 comedian 作为核心的这么一个能力，然后去成为一个独立的一个职业的，没有，我真的一个都没见到。说实话，大家走的路线都是加一点，比如说编剧啊，或者是像 storm 那样加点运营啊什么的。但是，比如说像李诞，我不觉得他是一个就是以 comedian 作为核心，他已经是一个 entertainer 艺人，
0: 他并不是一个古典主义的脱口秀演员。对对
1: ,对，因为在我心目中，脱口秀演员他定义是你可能需要，不是每年吧，但你可能需要。有段时间要出一个类似于专场，或者是怎么这种
0: 。脱口秀演员的作品可能就是所谓的专场。你要靠我感觉是这样。你要靠作品一直就支持自己活下去。是的,是的，所
1: 以我看到 Alan the Generous 他出了一个专场以后，我觉得说，哦，他可能还是有个可迷一点心在那边。这是我对他的一个
0: 。所以说你觉得，比如说周奇墨，你觉得他不算是一个典型意义上的全职脱口秀演员吗？他
1: 的道路太不清晰了。周奇墨的能力。
0: <笑>周奇墨，你听见了吗？你的道路太不清晰了。
1: <笑>不是、啊、他的能力跟他现在的收入真的是不成正比。<笑>嗯。他能力值得更高的东西，所以说，我觉得，你想连周奇墨这样的。伟大的脱口秀艺术家，的，在来吐槽一下嘿嘿，一口毒
2: 奶。<笑>脱口秀大会，<他>我以为你过
1: 不了了，秦梦，你被你被毒奶了。他已经被很多人毒奶没过，我跟你讲，我真的要笑死了。<笑>就像他这样的，目前的就是生存状态是这样子，就是会让很多新的人就会觉得，哎，如果这是我的未来的话，我还愿意吗？就是这样子。我
0: 觉得我之所以问，是因为我想的跟你差不多。我觉得咱们可能还是像我其实一直很惭愧的这个心理，就是你看你刚才说了一句话，你说。他们一直这个是生存状态，就是好像赚不了太多钱，没有办法获得足够与之匹配的那个收入或者是回报，嗯、你觉得这是个问题？我也觉得这是个问题，嗯，但是我是不是觉得，我觉得是不是我太不够热爱了？我还是想赚钱，我还是想赚大钱。我觉得如果要是钱没赚够，我就觉得这个事儿不值。所以说，所以说，所以说，我问了周启墨，他就觉得这个 OK。我当时就问我，我就说，如果你的一辈子，假如说你不上什么脱口大会赛，你也不上节目，嗯，你就在线下一直演演这种小场子，嗯，我应该说的就是这种小场子，像单这种线下场演 OK 吗？嗯，他说只要能支持我的生活，就 OK。嗯，当时我是觉得我挺惭愧的，因为我可能想法跟你我理解起来应该是类似的，就是我觉得我也。不愿意一辈子只靠这只让自己能生活。嗯我肯定想过越来越好的生活，被更多人见到，然后被更多人认可，干更多的事情，输出更多的内容。嗯，但是我问他之后，我他的答案听起来就是他愿意。这一辈子，只要能活下去，嗯嗯、他愿意一辈子只干这个。作为一个线下脱口秀演员、嗯、脱口秀艺人，所以说我当时有点惭愧，我觉得卧操，是不是我不够热爱？<笑>这是他的答案，啊、这是他的答案。soam 答案是，应该是他也是愿意。我就说，你要是永远不上节目，嗯、就是只在线下一直讲 OK 吗？嗯、他说，我现在不一直是这样吗？我说也是啊，他是应该也是、OK 嗯、他也算
1: 上过那个嘛， Comedy Central 嘛。我觉得那个已是非常大的一个事情了。啊，哦、我觉得是非常为华人争光的一个事
0: 情。怎么样，你服吗？我也
1: 很想上，
0: <笑>你服不服？我服
1: 啊！我觉得 Storm 在英文上就是比我的热情可能还要更高一点。我最近在成都懈懈怠了，因为准备中文的东西，最近的确是没有时间写双语或者是讲双语。嗯、明白。对
0: ，热情，你你用的词是热情，能力上的
1: 。<笑> Storm 的英文段子比中文好，我就这么说了吧。<笑>这个是肯定的，真
0: 的假、啊、的？你觉得他英文段子比中文好？他一直<哇>他一直非常骄傲于自己的那个牵手失败，就是你听了吗<笑> ？Nor n 叹了一口气 s t o n e 我要是你我就忍不了了
1: 。<笑>真的，我真的觉得 s t o n e 英文比中文好，因为 s t o n e 那个牵手失败怎么说呢？就是 s t o n e 是个非常 personal 的一个人，嗯，就他的段子是非常故事性的，你听完之后你会觉得我很认识这个人，嗯、是的
2: ，是的，是的。但是
1: 我觉得他英文段子是思考性的，就是你。客观的看这个世界
2: 哦，你这么说我，我会觉得
1: 这样子会更加，我觉得更更高高级一点。你说我要知道 s t o p m 谈了几段恋爱干什
0: 么？这是一个普通观众的心声。妈，我给我讲这干嘛？谁他妈关心你吃了几次恋？也对哦，我操！那你更喜欢那种观点型的哦？你好像我觉得这样子
1: 很高级啊，因为我自己写写的也不是很好
0: 。不是我发现了，你这么一说，我发现了，我感觉你是在追求这个的。你是好像挺追求那种，好像就是要有点思考我想
1: 要这样子，但我自己做的你,你讲，
0: 你今天我今天还刚才刷微博，刷到你之前发过的一段讲女生哦，女
1: 生的那段是我少有的我自己比较满意的。那个很混，那个
0: 混合很多。我当时就觉得这个明显就是那种想要去有一点点思考，有一点点。这是我想写那
1: 些，那这是、个、你看我现在不是写不出来哈，这个真的太难了。挺好，因为这种话题很容易让别人觉得反感，所以难得有一次不会吧
0: ？会有人反感吗？
1: 哇，你没有给哦。好，你等你到下个阶段的时候，我再跟你讲不同平台上的粉丝什么<好>对同一个段子。
0: 然后问问 Nora， 就是从线下慢慢转到线上心路历程的转变。<笑>哎，我想我把线下聊完吧。嗯嗯，就是线下你应该是去年第一次出专场。
1: 对对对，然后就是巡演什么正式的专场，因为我之前其实搞过。一
0: 次，对你肯定是演出机会，就是演出的那个经历很多了。但去年应该是一个比较正式、大型的那种大专场。是是是对，你有啥不一样的感觉吗？我先跟你分享一下我、啊，我只是想说，就是之前我演了一年多、两年线下，每星期基本上两三场，就是平均的。我以为这个线下我已经很习惯了，但我也是去年年底十二月出了自己的专场，<是>然后去演。我的最大的感觉就是专场明显大家更捧场，就是我开专场的时候。虽然到最后，因为时间长，大家可能有时候会某些时间段你会能感觉到那种那种疲惫和需要稍微休息一下。是，但是整体来说，我就感觉大家好捧场啊！就是我同一个段子，我在商演里面演，就是正常商演 showcase 里面演十次，可能会热会冷，嗯嗯，会有百分之一百，会有百分之五十，嗯，但在专场的时候，几乎都是百分之七十五或者百分之八十打底，就就可能会好，但是不会不会差到特别差。了
1: 解，然后大家都还挺捧场。几场来着？我有点忘了
0: 。我就演了四场吧。四个
1: 城市是吧
0: ？啊，北京、南京。上海、杭、杭州好像对，杭州后来给取消了。其实就三个，演了三次，哦、我就演了三次。
1: 但是你停专场搞得很正式，因为你还搞了个毛巾啊，还写了一封信。我觉得你这个第一场比我要那个什么多了。
0: 就是我自己承认我是这种爱搞点噱头的人，就是可能我自己本来就是现在也搞得我也很想搞毛巾，也算是也算是搞 marketing 的。然后我自己第一想法就是，我觉得这
1: 样很好啊。对我之前一直一
0: 直害怕有一些那种原教旨主义脱口秀演员，他们就觉得专场应该是就是靠内容，也包括美国很多那个专场也是这样嘛。就哪怕我都很牛逼了，我也有钱搞得很花哨，但是我不，我就是是没有布景。一个人拿杯水就开始讲，是但是我当时就觉得，我觉得这是一个属于我的 show， 它就是个 show。对，我的追求不应该是说它到底是古典的那种只注重内容呢，还是什么花哨，<是>我只应该注重一个事情，就是观众开不开心。是，我应该竭尽所能在所有的细节上去设计，让观众觉得这个票价是值的。是，当时我就想。那些环节送的信、送的那些物料、毛巾，嗯、甚至我第一场在北京演的时候，请那些嘉宾过来，嗯、不是因为我想 show off， 说你看我有这些嘉宾朋友，我是觉得场让你们觉得值，我想提升用户体验，嗯、就像你花钱买东西一样、吃饭一样，嗯、每个饭店的你的体验不一样，你肯定觉得、嗯、哎还是这家一百五十块钱人均，他这家明显好多了。嗯嗯、我希望让你觉得一百五十块钱看专场。这个专场还挺有意思的，我不敢说内容肯定很,、嗯、很多人内容都都各有千秋，也比我强，但是我觉得至少整体体验上，嗯、我想觉得，哎，这个饭<解>饭店还挺有意思的，了
1: 解，所
0: 以说我是会。不由自主地去想花心思在专场的这种其他各种各样的设计上
1: 。嗯、如果能把这心思花在那衣着上就更好了
0: 。哈、啊，确实不好笑，<笑>啊、确实不好笑，<笑>被人对我还行还行还行。你自己是之前没啥设计，嗯、我没机会看你的那个。你在我没有，但是我
1: 有我我有，就是因为做比较正式嘛，就有一个跟你一样，其实都有个主题，有个海报。对我来讲，这已经是很大的一个，就是很大的一个。你当时主要太
0: 忙了吧？你也没空搞这个。没
1: ,没有，其实我觉得我应该还是可以，就是我没有想那么多。当时我觉得已经。已经很好了，就是已经能够有一个非常正式的一张海报出来，告诉大家说我会在几个城市搞这么一个巡演，嗯、而且当时是想说能够尽量在每个城市都开中英文场，所以其实一直到最后一刻都在想说这个城市有没有可能加一场英文场，嗯、但是由于各种各样的原因就可能加不出来。但是我觉得专场给我体验最大，首先第一点就是让我演了最多人次嘛，好像杭州是将近四百人，三百多个人，嗯嗯这是第一点，就是厂子每，而且每个厂子都不一样，就是你如何能够快速适应一个厂子的气场，包括呃这个城市的观众，这点是对我最大的一个的,的一个挑战。是<的>就包括说每一场几乎我都会想在最开始一两分钟加一两个当地的梗，就是这是我想对自己的一个要求，是<的>然后尽量在努力做。但是有些做得好，有些做不好，这是第一点。第二点是我觉得就是第一次有做明星的感觉，因为你是主咖，所以会有很多人就是在前。在前面看到的时候会很激动，或者是在你演出后会上来跟你合影，这种感觉，是的是的这都是第一次的体验
0: 。你你你你在演什么三四百人场？我我其实我可能就杭州那个是最大，对，特别人的场，哦、人多对于效果到底是好还是不好
1: ？跟场子有关，杭州那个场子巨好，哦、就你我演出了这种千人场的感觉，我、哦、是感觉上就是人
0: 很多，然后同时又很捧，就是对
1: ，而且因为他是那个就是他的斜角。很陡，很陡，所以说很贴近你。就是你线下演了这么多，你也没有什么这种
0: 说疲倦，我想要休息一下之类的。
1: 唉，没有，我也觉得自己很奇怪。但我昨天，昨天,昨
0: 天周奇墨评价那个，就是说 Storm，、嗯、他说 Storm 很很好的是，他说你 Storm 演了很很多年的线下了。是，他说他每次看 Storm 演，他说很佩服这点是。他都讲那些老段子的时候，还是像第一次讲一样，就感觉表达欲很强，啊、就是还非常。嗯嗯、然后我当时就很惭愧，我就说有些段子，其实我现在虽然我入行时间不长，嗯、但有一些早期写的段子，嗯、我有时候讲的时候都会有点皮，<是>或者有点没有那么大的热情、嗯。
1: 了解
0: 。你自己演线下的时候，会有时不时那种觉得，嗯、哎，我操，有点有点没精神。我
1: 觉得这点是有两个方法，或者说两个原因。嗯、第一个原因是因为其实我在网上消耗了一些段子，或者说一些互动，所以说其实我有些东西都不用再讲了，因为我已经讲过了。嗯。然后就这一点，这是第一点。第二点就是有很多老的段子，我现在就因为我现在出去演出，基本上都是试新段子，或者是把一些新的一些所谓的成熟段子放在外面去演嘛。那些很老的，我就想说以后要么放专场里面，要么放在什么网上,网上。对的，嗯、就是他们对我来讲都有用了，所以我就不需要把他们再挖出来了
0: 。哎，你在、嗯、大家一直就觉得在网上不愿意放视频，就是说视频在放在网上是没法来讲了。是,是你现在就如果你放的话，你还会你的一听你的意思就是商演不会再讲了，但是专场可能还是会放里面。
1: 就是如果我在网上放过段子，其实我现场现场都不怎么想讲。但是我觉得很奇怪的是，是有些演员，我看到他们网上放过这个段子，然后播放量也很高，嗯嗯、他们线下还是会讲，而且观众还是会大笑。所以我,我就想说，想为什么？我很
0: 想知
3: 道这个，就是、我都没有
1: 这个信心讲，我就怕底下有人说他怎么讲，网上放过段子
0: 。对我，我一直想知道这个事情。就如果你网上放过了，线下还讲的话，效果一般会是啥样的？是啊
1: ，我我现在都是网上放过，现在都不讲的
0: 。但是你见别人讲的时候，大家还是会吃这套。对
1: ，所以我就觉得啊。我是不是？我把桌上
0: 全放上去。我<笑>真
1: 的很奇怪，但我不知道，就可能是观众吧。有些观众可能这就就没看到我，我就是害
0: 怕这个，所以说我一直。因为
1: 其实之前有个人跟我讲，他说怕什么什么，我 B 站上最高视频播放就五十万人次，嗯、中国那么多人，怎么可能都在内场什么什么之类？他就讲过这种话
0: 。哦，也是一个逻辑。你既然说到这个，我放就是我线上运营。了。是，我觉得你线上运营还是真的是。这一批脱口秀演挺早的做什么抖音，这的最近现在越来越多了。我记得你去年就开始，那个时候你还算是是年底的时候第一批人吧
1: ？哇，我都算第一批，我觉得之前应该也有。我觉得是这样的，就是我的运气比较好，因为我有英文段子。说实话，嗯、我觉得我的英文段子是就是吸引大家的，比中文的功能要更大一点。嗯、对的，所以说其实特
0: 别，让人觉得这个人就是这个这个路数也是很特别。对对，
1: 对哦、所以其实。大部分的就是社交媒体上都是因为英文段子可能吸引了第一波。我看你发互动也挺多的。对对对，因为互动你用不到嘛。你主持还
0: 挺挺，对、啊、确实挺好。哎，用但是你有会不会遇到这种情况？就比如你发互动，然后大家觉得哎线下演出这么有意思啊，原来这个互动这么有意思，他们因为、嗯嗯、图互动然后看嗯嗯来看你演出，啊、就导致导致他们就特别想要被互动，然后插画啥的。我就我就想会不会有这种副作用，就是因为他们喜欢被互动，呃、因为我听说好像是有有人就是如果要是他们涂着互动去的话，他们反而会那种特别 eager、特别主动的想要去跟主、啊、我了解，我了解反而会影响演出。嗯、你遇到过这样的情况吗
1: ？我觉得放互动它的。他的优点其实没多没什么，就是因为我在线下不可能再复制这个东西了，然后我就会去把它放上去。但他的挑战就是说，有一部分观众他们会很想要去来被互动，他们有些人会坐第一排，但是我觉得我遇到观众可能都比较好，他们不会故意插话，他们就是在等，说我会不会互动到他们。<白>比如说有人会在微博上艾特我说，终于被你问到了，我就是就是看了你的这张张张，啊、然后就是怎么怎么样这样的。但是还有一部分就是弊端，就是会有人觉得说，诶，聊天算什么脱口秀啊？你怎么从来不讲段子啊？就是会有很多人说这种话，<笑>
0: 怎么还怎么还有这种？我操，这个还挺奇怪的。对
1: 啊，然后我就像就是偶尔我会回一句，因为很多人这样说，我,我就会说这个只是互动，因为其实段子话还是希望大家到线下来听
0: 。之前我看小哈他传那些不全是互动上评论吗？行的吧是啊，我
1: 没看他评论我我，我
0: 感觉大家都还挺挺捧的，就我挺挺喜欢的
1: 。就是我也不是都这种评论嘛，可能就是比如说十条里面有一条，或者之、哦、类,类的。嗯
0: 、我一直觉得就是自己去运营什么抖，比如,比如抖音平台什么 B 站之类的。嗯嗯嗯是那些没有节目可上的独立脱口秀演员的为数不多的出路之一。如果我要是想做全职或者我想在这个路上走得更远，但是我没有公司，<是>我就会运营。然后你当时最早开始做那个时候，那个时候你其实已经签了吧？我记得。对。但是你为啥？你就是想要努力，就是上进。因为我感觉那个时候其实你不太需要，嗯、你有了各各种各样公司帮你安排的机会，然后。
1: 但是说实话，就是每一家公司他们的资源都是有限的。哦、你想，我那个时候其实、嗯。我签这公司就是为了他能够帮我带带到海外去演出这样子，我要开专场，想太多了。但是那个时候反正跟我讲说演出话都是今年的，所以其实从那个签约到就是真的演出发生当中，其实很长段时间我我也不知道我能够干什么。然后我又是那种就可能像我们这种就是工作过的人都会有那种非常想要做一个 project 出来这种心情。是的，所以我当时就觉得说哦，那我要做点什么，包括就是那个。那个时候我做的是可能自媒体，但是像那个 Friday Night with Nora， <对>就是在疫情期间，嗯，嗯没有演出时候，我就自己想做一个东西，嗯，然后做出这个东西，然后做的话就变成一个小的 project 这样
0: 子。<解><对>我也是，我做基本文化也是，我知道，我理解你说我想做一个 project 这种心情。<对>所以说，从你这种几个自媒体账号是到 Friday Night with Nora 是哪一个是你是你最？乐在其中的，最 enjoy。
1: 我觉得这两个都很重要，对我来讲，就是我会觉得说，说实话，我觉得做自媒体是这样的，就是当你有了作品之后，因为它脱口秀的内容，说实话不是很需要对每一个平台进行 customization 的。对。所以说，其实你可以做了一份产品之后，全部都传，嗯、只是你会从不同的平台上看到一些不同的反馈。嗯、这时候就讲回说，比如说我现在传的是抖音、B 站、呃、微博和那个小红书。哦、我最近开始搞小红,、啊、小红书了，对啊，小红书很厉害的，你想我微博哦不，我 B 站发了那么久，嗯，两万粉丝，小红书我是五月初开始做的，嗯、现在做一个月嘛，十万粉丝这样子
0: 。小红书不是个嗯种草卖货，小红书现
1: 在已经就是所有的平台都在做视频化，哦、嗯。他们说美图秀秀都有视频，
0: <笑>对，陌陌都是搞直播了，我
1: 那我就不知道了。说小红书
0: 你做视频，
1: 他就也是放视频而已。哎
0: ，它是不是跟商业化就很容易啊？因为它天然天然有什么带货种草那个基因，<有>如果你在那边做成大号就能很快的商业化。我
1: 还没有商业化这个，所以我还不是很清楚。我要去做小红书了。对，<笑>就是你会看到每个平台对你同一个视频的反馈是不一样的。然后举个例子，就是、嗯、可能微博上，比如说我那个动物世界那个段子，嗯、然后呃，微博上可能目前看来就正向反馈还是比较多的。是的。但是 B 站上就是我不知道为什么，在 B 站我的男粉可能比例稍微高一点，嗯，就会有很多人就是说什么啊，就是啊，但是男人也很辛苦啊，或者是、呃、认
0: 真的分析了起来，对，就是或者
1: 或者是什么啊、呃，对吧？男人要买房子啊，或者是啊，呃嗯、但是就公司子可以搞外遇啊，嗯、反正这这这这种很多这种评价也会有，就是说什么、嗯、啊，终于要打女权啦、啊、这种之类之类的，<笑>就是你知道吗？就是。<笑>每个平台都有他自己的个性，但是那个小红书上因为女粉比较多嘛，本身女生就比较多，就可能大家都会觉得说，哇，这个角度很特别。抖音上的，抖音上因为比较早放的，我也不记得，反正也是各种各样抖音，对，没有没有这特色这。这
0: 几个这几个平台你，你就是你既然都坐下来，你觉得对你来说哪一个最舒服你坐？你做的哪哪个地方你觉得你传的时候那个投入回报率最高，嗯、或者是那些评论你觉得最开心最愉悦
1: ？我觉得。没有什么让我觉得特别
0: ，因为我很奇怪的是，不知道为啥，就是有很多脱口秀演员，他们就明显有一个自己的侧重，比如说什么小哈野搜是咱们的老朋友，他们就是做抖音。是，你像北京有一些演员，他们就是在做 B 站。是，我就想，难道这还有还有分法吗？道说，难道说每个平台喜欢的风格不一样吗？你做 B 站那些，为啥你不去做？你不去好好，是抖音上你做不好吗？就是你作为经历过的，我也觉得很奇怪。首先，风格有，可能
1: 就是我现在可能还在摸索不同平台的这么一个特性啊。嗯、但我觉得，除了他平台用户人群的画像是非常不同以外，嗯、比如说小红书太特别了，对吧？嗯、他女性可能是百分之九十以上。嗯。然后我觉得，他们说微博上的粉丝其实年龄不是特别高，可能是在十几岁到二十几岁是他中间力量，这是我听说的。嗯。然后可能 B 站上的话就不说了，就二次元，你还要考题，对吧？可能就是有种特别的一个属性。<笑>抖音它各种各样人都有，说实话，因为它很下沉了。抖音
0: 现很下沉。
1: 对<笑>，你想连我爸都可以在上面找到一个他可以刷十遍的视频。你知道我爸看什么视频可以看十遍吗？哦、不是我的互动，他看一个人杀鱼、嗯、看了十遍，因为他觉得杀得很干净。<笑><笑>重复的看，就是你知道吗？就是他是
0: 当他是当中央七套致富经看到的。我,我不知道，他就是、说你看他
1: 这手法，哇，你这个你看这个哦，就是抖，我，然后又看了一遍。你看这次你看他这个，<笑>你看这手不抖的，你感觉这手，<笑>对你看你看后面还有人在看，你说这每次可以看出新东西来，我就觉得。
0: 就是你后来签了公司之后，你刚才跟我说，你说你最近上两个节目嘛？对，我自己对于这个什么上节目没啥经验啊，就是你都
1: 上了奇葩说，我就只上，我
0: 就只上过这，我真是没啥奇葩
1: 说是最，没<有>就是你我这个两个节目加在一起流量，我觉得可能就第一个奇葩说而已，嗯、都可能没有。
0: 但是问题是奇葩说流量<笑>我没有流量，这个节目我每次上的时候，这个而且到到现在我很感谢那些，比如。说。我演出的时候，主持人是他们真的会感觉，哎，你上过，那我就这样介绍你。是是。直到这两天我演出，还有人介绍我说什么奇葩说辩手
3: 啊，你们听过吗？底下就没有人说
0: 话。啊、呵呵然后我已经尽量努力在上面去发光表现了，<光>我都不能说我发光，可能还是想要去吸引注意。我当时的目的倒不是吸引注意，我就就想把自己想说的东西说出来。是。但我就可能觉得，可能就是我就是不有趣吧。我就后来想了想，可能就是因为我。不够奇葩，到最后就是没有啥影响。我当时觉得好像也<会>能够理解。
1: 但是说实话，像就是所有的节目，我觉得都会有个特质，就是有些人他可能是不是在第一期嗯发光发亮的嗯，你还会再参加的吧？应该、嗯
0: 、我不知道，没有人我们没人联系我，就是好像我听说啊，就这个我什么都不知道。我听说今年不是第七季嘛，是，据说第七季的时候他们会在。招新人海选之后，嗯，再去向老奇葩发出邀约。哦，去年好像是这样。你已经
1: 算老奇葩了，那就
0: 算参加过一季嘛，就算老奇葩。但是人家邀不邀约我，我不知道，嗯、也有可能去年就是表现平平、嗯、就不邀约，嗯、这也很正常。我我真的不知道，没有人没有人说这个事
1: 儿。反正我就觉得这种东西就是，呃，就聊回节目吧。反正我没有什么经验，所以我其实我觉得上节目是个非常锻炼人的一个经验
0: 。比比如说，说非常的聊一聊，咱们聊一聊
1: 。就是首先你要等很，就是我觉得。<笑>在比赛的时间，你需要等待，这个流程本身就很痛苦。嗯，你不觉得吗
0: ？我当时正式进入《奇葩说》那个录制之前，我大概打了五六轮的线下那个比赛。嗯，就可能这算这算等待等待结果嘛，是挺痛苦的。但我觉得我那段时间结果
1: ，那你就是在比如说轮到你们组比赛之前，你需要那边候场候很久吗？不需要。候
0: 、哦、怎么候、哦、太久了？对啊对啊，就这，就这个早上八九点过去化妆，就是这个
1: <笑>女生还要再提前很久，你知道吗？就他们帮我们预算是每个人化妆一小时，头发一小时。呃，那
0: 你们挺久的。基本说没有这么久，我感觉。完<笑>，我我巴不得好好跟我画一画，弄一弄。就感觉你说
1: 能打。然后弄完
0: 之后就回去等，然后最后开始录制，可能是下午，比如说四五点开始录。是啊。录完而且一场之后还要再等等，然后最后晚上录到有时候录到一两点两三点
1: 。是的，就是你的一整天都在那边。哎，你们
0: 大家听到这期的时候，应该可能大家都知道了，就是 Nora 录了拖三，可能你这个什么云海小啥都已经放出来了。这,嗯、这个你现在应该录了一期吧？就正式录制。对，录对对对。你们等待的时候是在哪？比如那个时候我没有站队间。<笑>你们等待就是坐在底下那个观众选手席吗？对
1: 的，就是一直坐着，一直坐着，有点像，一直有点像咱们
0: 故事王那个当时，对不对？故事王的是是是是
1: 也是那种样子
0: 哦，那坐着是挺累的，
1: 坐的很久。你想，很早很早就去化妆了，对吧？然后就是一直等等等等到晚上才开始拍，然后拍拍拍拍到晚上这样子。
0: 所以说，在别人讲的时候，啊、你只能在那一直做，你也不能去练练稿啥。当然
1: 不能啦、啊！
0: 我们那个时候还能稍微自由一点，因为是在全程做着。全场之外
1: ，就是说实话，嗯、就是当别人在讲的时候，还没轮到你说，你根本就没有心情去听别人讲的。我是这样的，就是我还在想。但是
0: 为了镜头，你还要做出一副很投入的样子
1: 。反正我觉得我可能，虽然我想表现，但是我我觉得我没有怎么表现，可能真是大家看一看 n o r w 观众席的
2: 选手是什样子？很
1: 冷漠的表情。对，反正我觉得录制节目太累了
2: 。我
0: 刚才想说，我说我录节目没什么经验，是真心话，因为我只录过一个奇葩说。嗯。但是录这个我还挺开心的，因为我觉得我之前从来没有参与过这个，然后哪怕我的表现可能别人觉得也不是很。拔尖，但我非常享受这个过程。我觉得学到很多东西，嗯、我觉得长了很多见识，我觉得很有意思。就哪怕我不赢，我觉得哎，好长见识啊！就原来这个事儿是这么干的，原来大家是这么搞的，就还挺有意思的。
1: 这个是，这个我完全同意你
0: 。你有什么就是比如说你觉得很有意思的，长了那些见识吗？就是
1: 我、就是、那个脱口大会，我觉得可能就是让我觉得说，哎，因为我知道大家本来就很有趣了，所以我没有特别大的一个意外。但是我去录《沪语人气王》的时候，我真的非常意外，因为说实话，呃，首先这个节目他是他请的那个就是嘉宾评委都是上海的一些相对讲老一辈的比较成熟的一些滑稽戏演员啊，呃、戏曲界演员啊，或者是越剧啊，沪剧、啊、都有，就都是对，就是上海人都知道，像我爸妈那些人都知道这些人。嗯。然后主持人周瑾他也是一个就是很知名的一个很成熟的一个主持人。嗯。就是我当时觉得说，哎，这样一个成熟节目，可能就是没有什么火花。嗯，这是我当时觉得的。嗯，然后去了之后就发现，我真的是太幼稚了。就是，但凡一个人他能够在娱乐圈混那么久，<笑>他都是非常有经验的。是的。首先讲主持人，就是这个赛制本身就没什么好讲嘛，他就就选秀嘛，对吧？竞技嘛，就可能那个也是一比一淘汰呀、啊，怎么样这样淘汰？嗯、就他可以在这种淘汰赛当中就加入加入很多的，就是所谓的搞事情。嗯，就是我也不知道怎么形容，比如说，嗯，因为我们当时是选就是一比一嘛，就是就是可能他们会选一个人出来，然后这个人再选一个对手这种之类的，哦、然后他可能就是会各种讲说啊，说你选他好不好啊，或者你你为什么不选他，或者是反正我不知道怎么形容，反正说是他能够用语言加很多戏，嗯，然后同时呢，因为这个节目本身也不是说那么那么的，虽然挺严格，但也不是说严格到好像怎么怎么样，他也会说开玩笑说好，比如说有个人他是踢足球的，嗯。对吧？他好像是在第一场里面，他踢足球就是好像吸引了很多人注意，嗯、是满分过关的。然后第二场里面呢，带一个足球上来，根本就没有踢足球。然后主持人就说：“哎，你为什么不跟这个足球互动呢？都带上来了。”然后那个人就说：“啊，我就带上来想要增加我足球的这个标签，但是我的确也没有做什么事情。”主持人就说：“那你后悔吗？”他说：“我后悔，如果我可以再来一次的话，我一定会怎么怎么样。”那说：“那就给你再一次机会。”然后他说：“但是呢，也不能让别的选手觉得不公平，对不对？”嗯、他说：“很简单。”在台就是评委怎么样投你们两个票，就选出你们俩谁，我无所谓。嗯、但是如果你能够从这边踢球踢入那个灯的话，我们就让你直接晋级。现场加了这个环节。对的他。他踢了吗？他踢了，就是这个环节，你知道吗？就很神奇，你知道吗？就是，的确是很很意外。然后嘉宾们也觉得很好笑，他也是地,
0: 地方台的主持人、这个，对，他也觉得，
1: 他也觉得说，哎，就是这是一个很小几率，但这个几率既让比赛提高趣味性，又不显得不公平。嗯。你可你会觉得哦，他如果真踢中的话，他也真挺厉害的这样子。他踢中了吗？没中
0: ，当然没中。<笑>所以他就没有没机会重新。然后没有
1: 没中的话，就是进就还是评委选择。明白、哦、明
2: 白。明白明白对，就这样子
1: ，<白>就是他会加很多这种小环节<的>等等之类的，包括说我们那那当当天晚上录一期的时候，有一个老奶奶，她七十八岁了，她是年纪最大一个选手。嗯他过来之后呢，他就他就话很多，他就一直不停，嗯，嗯他就不停说什么，我要把机会让给年轻人，让给就让,让给对方对手怎么样的？是
0: 用上海话说的吗？对
1: 的，就搞对方就很尴尬，<笑>你知道吗？你说这时候他接不接呢？对不对？<笑>然后主持人就说，哎呀，谢谢阿姨，你对我们后浪的什么怎么样啊？但是呢，嗯、我们还是要让评委来决定，对不对？那阿姨就说，哎呀，你不要这样子啊，就是我这把年纪了，你让我进我也不肯进。我跟你讲，你让我进我就立刻摔在这边，怎么怎<笑><笑>就这常见就各种就是，你知道吗？就是有点过了，你知道吗？然后底下啥呢？大妈，你你就别就是他就是重在参与嘛。他就说我今天表表演的东西就是就是我想说的话就是表演
0: 完就退赛了
1: ，就这种话，就是现场就一度陷入尴尬，然后主持人就。那个另外年轻人也很尴尬，因为这样搞得好像他是就是甚至不，你知道吗？然后他也不没怎么讲话，然后主持人就想办法把他给就是安抚好，<笑>然后再怎么怎么样，然后再让评委再来这样做决定。评委也搞得好像，哎呀，这个阿姨这么的高风亮节，我们应该支持这个阿姨。就是风向其实本来是投给这个年轻人的，嗯。就这样子，就突然间，哎，好像反而倒给这个阿姨了，你知道吗？就是很神奇的一个风向。最后呢？然后主持人就是说，他说：“阿姨，你看这样子好不好？”他说：“你的心我们也理解，但是我们这个节目嘛，还是要公道在人心的。<对>”他说：“你可以让，但是呢，我们也可以让你记了之后你再让。”就这样子，嗯、他就说：“那要不这样吧？就是我们今天全员投票，就选手跟评委都能投票，这样子。
0: ”然后把这样子，然后投进去的阿姨说：“<后>那我不退了，就
1: 这样子，然后后来还是那个。然后就是那个年轻人险胜这样子
0: ，哦，最后投票还是这个年轻人对险胜这
1: 样子，<笑>你知道，就是很多种，我就觉得主主持人太机智了，就临场反应太好了，就这种各种各样的小技巧，嗯、因为你不能对阿姨凶嘛，对吧？你家，人家阿姨过来这样子，嗯，我觉得就是临场反应这种事情真的是一个经验活
0: 。你在脱口秀的主持人里面，就是我，我平心而论，我是、嗯、至少我自己，我觉得你是主持的非常好的了。如果你去这种传统的。主持行业，在你观察跟你在你这样感叹过之后，是你觉得你你跟他们能够一比高下吗？或者就是能胜任这种类似的工作吗？还是说，虽然你感叹的同时，嗯、你觉得我也可以，还是觉得我操不行，这我不行
1: ？我觉得我需要一个打磨的过程，就是我需要一个适应这种线上节目、哦、这种待人接物或者是这种，呃，环境的过程。因为线下真的跟线上真的还挺不同的。<是>线上你需要考虑东西其实还挺多的。嗯、线下的话，其实你只有观众。嗯，线上的话是评委、嗯、选手。在台上选角，以及导演组，嗯、导演组还会不停给你递话，嗯，就他可能同时要关注四五个方向
0: 。是的，是的，还要考虑到说出来的话，最后在摄像机前面。对
1: 。我觉得是更的是的。录节目的时候，
0: 的确会让人有这种，就是感觉，感觉之前有时候有有点井底之蛙和狭隘。我之前也觉得，就总感觉很多无名的，就是甚至感觉都没听过的什么综艺卡，觉得这人也没应该不用要啥本事。但当时我记得，就当时去录奇葩说海选的时候，很多人嘛，嗯、就很多人确实我也没听过，我不怎么看综艺。<是>但最后发现，真的大家要都各怀绝技，而且很多人哪怕不是只论技术，跟他的那个能力，嗯、就是那个态度，就是。想要嗯那个一、e、个的那个态度，放得开了那个程度，嗯、我都很尊重。我当时觉得我太尊重了。我说有
1: 谁告诉你,你特别意外的吗
0: ？有几个朋友，他们其实反而是后来在海选一、e、v 一 PK 的时候被刷下去的。比如说有一个哥们儿叫刘宇光，他应该是个教拉丁舞的老师。嗯，他最后他辩论的时候，可能那个风格不是很讨,讨现场观众的心。好放得开啊，他跟那个我放得开，完全是个褒义词。嗯，就是我觉得你作为一个艺人，嗯、你作为一个镜头前的人，嗯嗯、是你应该。放得下自己的那种所谓的面子脸皮，<是>脸皮厚一点，放得别人说哎跳个舞，啪我就立马就开始给你跳舞。是，如果要是我在那个台上，别人跟我说，我其实觉得我可能是因为我还之前上过班，并且现在一直在上班那个原因，就可能还没有那种艺人心态，我还是很正经。当时他们让我准备一个半分钟的很就是搞笑的自我介绍，是，我都特别不愿意。我说我能不能就正常说话，嗯、我就说我是叫啥啥啥从哪儿哪来，嗯、我还特别不愿意。我总觉得如果要是故意去弄得很搞笑，有点穿出号一， <too> hard, 对。对但是我当我真的看到那些我心里的穿衣出块的人的时候，我一点都不比我突然觉得我说卧槽，这个好值得尊重。我当时还特别不好意思，觉得怕自己哗众取宠。<是>但我真的看到那种所谓的哗众取宠，我觉得其实是你很认真、很尊重你要做的这个事情业啊。然后想了各种的梗，然后一坐地上就开始跳舞，嗯、然后各种跟导师在那儿抛梗，就感觉很抓嘛、嗯。是，但是我觉得很很屌。嗯，后来那虽然那哥们被淘汰了，包括那什么锤娜丽莎也是，锤娜丽莎后来也好像，但是参加他很多别的节目，虽然最后奇葩说没过，但是因祸得福，他也不都是因祸，就是参加很多别的节目，应该他也挺开心的。嗯，就见了这种人，当时我就觉得哦，大家好像都各怀绝技，都还挺厉害的。<对>你在脱口大会，其实很多人肯定都应该早认识了嘛，有什么就是意意料之外的感受吗？或者说牛逼的？演员吗？我不知道。我这次就是因为还没有播出
1: 来吧，反正这次是对对对，有些就是的确是有些人，大概要想想看，有两个吧，让我反正很意外的人，两个都是男生。你反正你看就知道，就是我不能说，因为说就会漏结果，但真的是很意外。包括我们的周老师也是各种什么老师？周希墨老师。哦，哇，这个我知道，这个我知道。这你知道是吗？我知道，他真的是还是知道一点的，好歹是圈内人。哎呀。哎呦，我的天呐、啊！反正就是这次这个节目，就让我觉得说，大家就是为了对周奇
0: 墨在，我跟大家透露一下，周奇墨在节目里跟李诞打架打起来了，没有<笑>没有。
1: 没有我认识到一点，就是为了让节目好看，节目里面的人必定是饱受折磨、饱受摧残。就是我们那天大家就是、嗯、都是各种受摧残，然后各种心里面就是可能
0: 为啥呢？摧摧残你？因为他这个赛制嘛，
1: 他就说对等待也是一点，嗯、等待也是折磨。他那个赛制也是那天也是一比一的赛制嘛，嗯，你想想看，一比一本身就是个很残酷的东西，嗯，你被选到怎么样的选手，然后怎么样的时机，导师和观众对你的一个看法，给你打的分，是，这都是失之毫厘，对，差之就是对,对吧？对，这种感觉，你可以想象有多么多戏剧性
0: ，被人用分数这的这件事情本身确实就挺残酷的，的而且本来这种文艺型的艺术形式文无第一，你还非要比个高下，<的>很多时候，
1: 反正我觉得我录完之后。就是对所有的综艺节目都多了一丝敬畏。我觉得好看的节目，特别是这种竞技类节目，背后一定是有我看不到那些残酷的样子在那边的。嗯、那些人都是受过很大的心灵创伤，才能够把这么好看节目带给我们的。哎，我好正，好正能
0: 量。就是你剪了这么多好几年线下去线上，我这是我真的很想知道的一个问题。脱口大会我是从来没上过，就是你觉得到线上节目讲段子跟线下就是这些肯定有区别，但、嗯、区别在
1: 哪儿呢？嗯是是嗯，我觉得我还是不适应节目吧。首先是那天我的状态反正也不是很好，嗯，因为就是等了很久嘛。嗯、然后第二点就是，他们对你的一个人设其实是有想法的，节目组，嗯、所以他们会帮你准备，他们觉得靠近你人设的衣服。嗯，我那天都穿高跟鞋讲段子，我真的是从来没穿高跟鞋。他们希
0: 望你成为一个就是种商业精英，对。
1: 所以说，就是反正现在这次的话，就最近还在录嘛，就这次我就说我想穿的就稍微舒适一点
0: 。嗯，我搞个尿。
1: 高跟鞋，我的天哪！我只有在公司年会上表演，我才穿过一次高跟鞋演。眼睛，你
0: 还在公公司年会上表演过<笑><对>这种？那次是
1: 真正，我是穿着件晚礼服这种一字肩的晚礼服。礼服你在公司年会
0: 上也表演。
1: 我表演过一次，以前前对对对，以前前公司
0: 自己给自己公司演堂会，我操！最后我只是好奇，最后效果好吗？效
1: 果居然还挺好。<笑>
0: <了>但是，我
1: 那天反正演之前我就做好心准备了，我就拿一杯酒上去给自己装了新装样子
0: <笑>、啊。在公司可以讲很多内部稿，好、啊、说回脱口大会。就
1: 是、对，反正就是对，就是因为我的着装，就是我整个人其实在一个非常不自我的一个情况下去讲的。所以说，其实那天我就觉得，说我真的还不太习惯这个这个场子。包括说那天我还有一个问题，就是我可能，因为是竞技的嘛，所以我可能特别在意导师有没有笑。其实我后来想想，我不应该在乎他们，因为他们拍就是我看不看他们，跟他们最后拍不拍灯没有任何的关系。我就应该 focus 在我当天的观众上，观众上面。嗯，因为我他们万一不笑我，我其实当时是。<笑>非常紧张的，
0: 会影响影响你的状态。是的，我当时看云海选的时候，嗯，我就有一个特别明，因为云海选真的是，因为云海选里面很多人，这都是朋友，对对，我也都认识。很多人讲的段子，我甚至都听过。是。我当时有个特别直观的感受，就是我能够，我都能够想象到这个段子在在线下，这句话有可能是会引起笑声了。是。当然，在那个点上就会就会尬嘛，是是是，就是我我特别想跟你讨论，就是这种线上跟线下的这个，比如说内容的创作规律，就是你有体验嘛？我不是说非要给个结论，但是你你有这种体会嘛？当时我就觉得，好像真的差这么多吗？这个这个段子不是在线下我看过还挺好笑的吗？怎么在怎么在线上他们几个都不笑呢？就是明显就
1: 嗯，我觉得因为海选又不一样，因为他对方对面根本没有没有观众。他只有三个观众，就
0: 只有几个评委，对就，就看评委作为观众愿不愿意捧你的场。是，所以这个
1: 更难。啊、我觉得真的路透大会的时候，因为他有观众，所以可能感觉还好一点。更
0: 还是跟线下差距没有那么大。对,对，
1: 像云海选这种，比较像是在疫情期间我们做线上开房麦，嗯、就是你看着自己的脸，对吧？直播的时候讲段子，是的，那个也是很难。但你就只能是想象对面有人在笑这子。
0: 在录节目的时候，就是录录脱口大会的时候，因为有观众，是所以说更像线下
1: 。我说了嘛，就是也没有那么像嘛。嗯、首先这个舞台对吧，它是一个还是亮的对吧？嗯、它也不是说就是一一束光照着你对吧？首先舞台是亮的，其次舞台的宽度你跟观众是有距离的。再者可能比如说有导师<如>有各种各样的影响。如
0: 果常规山羊和笑工厂的观众的热情程度是十的话。现场观众大概，你比如说他们他们的那个程度是什么
1: 、哎？我也不知道，因为那天我演的就不是很好，所以我不知道该怎么。办。那天我的效果可能百分之<笑><笑>不是效果，就是我我给自己打分可能三三三四十分。三四十
0: 还不太满意，没事儿，以后还有机会，<是>三五年吧，再说吧。<笑><笑><笑>最后跟你讨论一下这个稍微宏观一点的问题啊。嗯
2: 嗯
0: 。开录之前我跟 Nora 聊过，我说我在我心里你跟 Storm 都是比较像这种 self-made、self-motivated 的这种就是。很独立、很自我的哪怕你现在签约了，但我觉得你的那个原因、理由也都是很独立、自我，自己很有想法，而你签约之后还是会自己做很多的 project。然后，你觉得在国内，你作为一个，就如果你给新人，或者甚至给我。分享你的那个经验和建议的话，你觉得一个演员是不是就是得必须得这样？真的是全面的有主观能动性去做主动的做各种各样的事儿才行？因为我感觉我的感觉好像是的。如果不是的话，只是依靠你签约的公司，就你像说资源是有限的呀，或者是也无法很好的去锻炼自己的综合能力。就你作为少我少数见到的非常消费的人，你自己掏钱什么去国外演出、参加比赛，就这种事儿，你觉得是作为一个？成熟合格的脱口演员必经之路嘛？需要做的吗
1: ？我觉得是这样子的，就是其实你可以成为不一样类型的脱口秀演员。就是有一类人，你可能非常能写能讲，嗯、那你也许签了公司之后，你只要跟着公司给你的，他会给你安排一些演出，对吧？嗯、他可能会给你安排一些节目的海选，然后你就拼着命去参加比赛。他、嗯、的优点是你不需要怎么想，你只需要写、嗯、讲。你只要专
0: 心做一个创作
1: 者和表演者就好了。对，但缺点是你需要非常优秀才能够在这种环境中脱颖而出。是的，对。但是另外一种情况的话，可能就是你可能对自己有些规划，嗯、你知道你自己想做什么，嗯、你知道你自己的，呃，就是喜剧的天赋能够被用在哪几个方面？比如说自媒体，它可能是一种另外的一种就是能力。嗯、我觉得我就是这样，我不觉得我是那种最能写，然后最能讲的或之类的人，但我觉得我可能对自己想的。会稍微的复杂一点，就我知道说，哎，我可能呃，不仅是想单单讲，我可能希望我讲之后能够有一些规模的一些东西，比如说我是希望能够在国外有规模性开个专场的，嗯、那我希望这个专场也许能够在某一天，包括我自己那个就是在社媒上分发也好，怎么样也好，被我更想让看到的人看到，可以去更大平台等等之类的，你可能会有这个意识去做一些事情，这是两种不同的道路，但是每一种都可以让你成为一个。是的，就
0: 有一种就是更硬核一点，就是纯靠一个创作者去发展创作跟表演能力。是另外一个我能理解为就是其实你多了一个自我运营能力。是，你觉得自我运营能力对于目前国内的年轻脱口秀演员来说，你觉得这是一个需要有的
1: ？我觉得这点是这样的，就是很多人他可能觉得说，哎，我是不是就差我把段子放网上了呀？但是你要知道，像我敢放网上也是。因为很多是互动，嗯、我就是不用的东西，我才会放在网上。嗯嗯、包括说我放段子，我放的非常少，因为段子的成长它需要太多的时间去灌溉了。<的>你作为一个新人，<的>你有多少素材可以放在网上？这点其实是非常
0: 对。而且你要是自我运营的前，我觉得前提是就是你要是真的网上放段子，哪怕你有这个合适的，就是那个质量。过关的段子，<是>但如果你无法持续输出的话，这就不是个自我运营了。是自我运营的前提就是运营嘛，你是一个长期持续的事情。<的>你每周发一个，别人有一个稳定预期，就是哎，我关注这个号，我知道这个号是会时不时发有好好笑视频的。如果你他妈一共就三五分钟发完之后，哪怕因为这个视频特别火，之后你再也不发了，这不就不是个运营，这就是个事儿。是的，这么说确实自我运营能力虽然很重要，但是好像不是每个人都都能具备的。最后问你一个问题，就是你最近跟观众跟我推荐一下你比较喜欢的专场。有没有看过哪个专场？你还挺推荐的。
1: 天哪，就是最近，因为我自己就是也做了两个小的视频，没有，我做了两个小视频，就专门推荐了三个男生专场和三个女生专场。但是如果我从里面各挑一个的话，我就挑一对情侣的专场，特别好。男生是 Sam Morel。我知道那哥们儿音色，音
0: 色特别的。
1: 太，这人，因为我去纽约看他现场，真的不一样。我看那次就是他传到网上 ，I Got This 这一段。几乎，但是他在网上那段又进行过修改了
0: 。我春节的时候也去了，在 Comedy s e l l e r 有一场有他，他们不是好几个 venue 吗？是是是，我去看了那个 Roy Wood Junior， 我挺喜欢那个黑人那个，我挺我挺喜欢那哥们儿。w a y Sam Morial， 然后还有一个他女
1: 朋友 Taylor Tomlinson，
0: 就是 Quarter Life
1: Crisis， 是的，哦，他俩是一对啊，是的。哦，我不知道。他们刚在一起，没有很久吧？可能半年、一年，我不知道。这两个人的写作能力都太强了，就是梗中套梗，我感觉。前两
0: 天我跟小鹿聊的时候，他也推荐了那个《q u e e r Life Crisis》，我
1: 很喜欢那一
0: 段、那个。那个那段你我听了好几个人推荐，的，啊，都是女演员。然后我就<是>因为我看过一些女演员的那个段子，是就是一专场啥的，<是>我就预期是那样的风格的。但是前几天我就 B 站上看了，没看完，嗯、我确实觉得挺挺有意思，真的，我我都
1: 看了两遍了。哦、我很少会。短时间内看两，他没
0: 有特别的利用自己的女性身份，因为女性身份，比如说讲某些话题的时候，大家更容易笑。他<是>并没有很利用这个优势，他<的>讲的那些东西真的哪是的，哪哪怕换到任何演员身上，都是很优秀的素材。<的><对>我觉得
1: 真的很厉害，而且长得也很可爱。Sam
0: Morial 的那个专场名字叫《I Got This》。<笑>对，你为啥推荐这个
1: ？因为我觉得 Sam Morial 他给我感觉是非常俏的一个人。是的，就而且他的段子其实也很聪明，我现在非常。嗯敬佩那些我没有的能力，比如说就是文本能力很强的人，嗯，他们两个都让我觉得文本能力很强，同时还有表现力，所以我觉得他们俩都很厉害。
0: 你文本能力不强吗？我觉得
1: 啊、哦，天哪，我真的是我，<没>我对自己真的是，哎，我不知道，我现在参加完同学大会之后，我对自己的信心真的是很低，哎、你知道吗？<笑>
0: 不干，超低刚。刚才我在这儿夸了猫啊，一从又是这又是那，其实明天他就退出这个行业了，实在不想干。如果说。脱口演员分为文本创作能力跟舞台表表现力的话，我觉得你肯定不算是那种靠舞台外放表现力特别强那个，就是我觉得我已经开始算
1: 是，因为没什么人舞台，因为你台上你
0: 台上很就是很克制啊，你台上、就是、没有，你很亲和，嗯
1: ，怎么说呢？我觉得我现在我也想多加一点呈现的内在,
0: 在你对自己的定位里面，你自己是个就是台本表演派表现型的，哦、对的，不是文本型。我觉得你文本非常文本
1: 型的是编剧那些类型的，工整
0: 跟严谨。嗯哦、你们这个真的分的还跟我觉得你的那个就是写的还挺好。
1: 那可能就是文本太烂了，所以没办法把自己归到文本这一类。<笑>真的，我现在哎呀，我现在真的这样。嗯，对。
0: <笑>我们就记住那个 n o r a 推荐两个<笑> Sam Morial 的 I Got This 是跟叫什么 Taylor Taylor
1: Tomlinson
0: 汤姆林森的《q u a r l e r Life Crisis》青年危机是的。好的，朋友们，今天我们的基本无害就到这儿了。好的，拜拜，下次再见。小叔鸡
1: 要去减肥了，耶！拜拜<笑>拜拜。<笑>拜
0: 拜<笑>朋友们，感谢你们听完这期的基本无害。这期基本无害其实算是短的了，因为我自己录节目没有什么时间概念，我也不会求什么非要短。我经常聊了很久，所以经常会出现什么分上下期的。但这期是我难得聊的不太长的。主要是因为当时我端午节去上海演出，心情很放松。然后当时我跟 Storm、Nora 聊，都是朋友的那种聊天心态，没有照着那种特别苦大仇深、深度挖掘的方向去聊，就是轻松愉悦，这个 catch up 一下啊。这期我们就聊的比较不深度，对吧？不深度访谈，但是还挺有意思的，希望你听点开心。为了感谢你听完，嗯，我给大家送上一曲。<笑>送上一曲《大约在冬季》。为什么要唱《大约在冬季》？是因为彩玲这两天刚刚生完，还在住院。然后晚上这个找我寻求慰藉，说让我唱首歌，他点了首歌。他是少数真心欣赏我音乐素养的人。我跟你说，呵呵点了首《大约在冬季》，正好刚才想起来了，所以说我也给大家唱一遍。其实就想唱歌，没啥别的理由。轻轻的，我将离开你，请
3: 将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里。没有你的日子里，我会更加珍惜自己；没有我的岁月里，你要保重你自己啊。保重，朋友们，拜拜。